0: Hola qué tal amigos, bienvenidos como cada viernes a este tu podcast Amed Intégrate En Amed Intégrate ya platicamos, lo que queremos es compartir contigo los cuatro pilares que conforman este nuevo proyecto que te quiero compartir Amed con un clic, te lo quiero recomendar, encontrarás cursos diplomados sobre los cuatro pilares Nutrición, Entrenamiento, Emprendimiento y Desarrollo Personal Toda la información la encontrarás en el enlace que te dejo en los comentarios O también lo encontrarás en la descripción del podcast Aprovecho para invitarte a que te suscribas al podcast de AMED Lo puedes encontrar en cualquiera de las dos plataformas Independientemente de cuál sea tu sistema operativo Puedes buscarlo en iVox e o iBox Si tú tienes Android y utilizas este sistema O lo puedes buscar en iTunes también A través de la aplicación de podcast Se llama AMED, el deporte del emprendimiento y la nutrición más cerca de ti Y este segmento se llama a intégrate Yo soy el doctor David Lezama Y es como siempre un gusto estar en contacto Con toda la gente que cada vez somos más Y cada vez estamos más presentes en estas transmisiones Hoy tenemos un tema que seguramente te va a interesar mucho Y es el tema de 5 hábitos que te ayudarán a transformar tu cuerpo y tu vida ¿Alguna vez has pensado me gustaría cambiar mi cuerpo pero realmente no tomas acción alguna vez te has sentido a disgusto con la imagen que te devuelve el espejo pero estás atrapado y no sabes cómo cambiar bueno pues hoy tenemos un invitado de lujo y quiero presentártelo sin más y menos él es el doctor Gustavo Anaya Salinas él es médico cirujano de profesión y tiene una maestría en nutrición clínica y recientemente él tomó, bueno no recientemente, recientemente cosechó un poco de la satisfacción de eh, la transformación que está teniendo en su cuerpo ganó en una competencia eh, recientemente precisamente esta categoría, la transformación. Ya no te quiero platicar más porque lo poco que tuve la oportunidad de eh, platicar antes es una historia que seguramente te inspirará y justamente para ti hemos diseñado este programa. Bienvenido Gustavo, muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias,
1: gracias.
0: Bueno, pues vamos a hablar tratando de enfocarnos un poquito en lo que es la transformación. Ok. Pero para todo proceso de transformación, pues primero hay un antecedente. Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que tú llegaste a ese exceso de sobrepeso tan grande que fue el detonador para que tú tomaras la decisión? Cuéntame un poco de lo que hubo atrás, ¿qué lo motivó?
1: Ok. Pues, eh, punto número uno, yo creo que es un cambio en el estilo de vida, eh, me dedicaba mucho a la situación del baile, eh, uh, hacía bastante ejercicio físico, entonces de pronto tomo la decisión de cambiar mis hábitos, eh, empecé a estudiar medicina, entonces ese cambio en el, estilo de, en el estilo de vida, perdón, es lo que hace pues que eh, se empiece a llevar a cabo este aumento de peso, por supuesto, eh, todo va agarrado de la mano, ¿no? De ansiedad, por supuesto. Eh, porque obviamente las materias son pesadas, porque no conocía mucho del tema. Entonces, pues te das cuenta, ¿no? Que esta ansiedad, eh, el hecho de tener que mantener una beca, etcétera, etcétera, se convierten en detonantes, pues para empezar a comer. Por supuesto, también es un desconocimiento porque, eh, pues obviamente no sabes qué comer agarras lo primero que tienes eh, disponible y por supuesto también una parte que es súper importante es que tienes cuestiones económicas, eh, eh, perdón, psicológicas eh, que te están dando vueltas, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no tomamos en cuenta.
0: Claro, pero quiero platicarte un poquito más allá. Okay. Porque me comentabas en una charla que tuvimos que tu relación, una de las cosas que es, ya sea que tú tengas un exceso de peso, que se traduce en obesidad, que se traduce en todo lo que nos vas a platicar ahorita, en esa eh, sentirte que no perteneces a ninguna parte y que buscas esa aceptación, pero curiosamente en lugar de tomar un, una decisión de cambiar, te atrapas en esa misma eh, aislamiento, porque a final de cuentas yo creo que todos los pacientes que hemos tenido algún problema de sobrepeso, Acabas aislado y como que no sabes para dónde voltear Quieres cambiar, quieres hacer, pero no acabas de entender qué pasa Pero a mí me parece muy interesante lo que me platicabas Que antes de llegar a eso, tú tuviste el extremo opuesto Y eso enriquece muchísimo tu historia Y me contabas que en tu adolescencia temprana tuviste un problema y lo digo porque me diste permiso sí. Pero tuviste un problema de anorexia y bulimia sí, claro. Entonces eso pudiera parecer como eh, Contradictorio Sí. Pero puede convivir en una misma persona ¿Nos quieres platicar un poquito de esa parte de la anorexia y bulimia? Sí,
1: claro eh, Pues eh, en este medio en donde estudiaba baile Donde me dedicaba a las situaciones de las artes escénicas Pues es muy importante la situación del peso ¿no? Entonces pues empecé con este problema de dejar de comer no eh, Pues empiezas con esta situación de eh, usar laxantes ¿no? Cuanto medicamento había en farmacia Y que yo podía tener un acceso Pues lo tomaba ¿no? con tal de mantener un peso eh, bajo uh -huh. Y por supuesto eh, me doy cuenta Que la percepción que yo tengo de mí mismo Es eh, diferente Yo me sentía gorda okay. Entonces pues esto se empezó a convertir En un proceso diario ...tan diario que tomé Sibutramina, tomé Redotex o Genical, este, y aparte de todo, eh, pues los laxantes me llegué a tomar hasta un botecito de laxante al día. Entonces, es algo muy importante porque, por supuesto, que esto trae un descontrol metabólico. Ahorita que ya comprendo eh, de la fisiología, ¿no? Entiendo que esto generó un descontrol metabólico. Y, por supuesto, cuando tuve cambios eh, eh, en mi alimentación, en mi actividad física, pues, por supuesto, me fui del otro lado, ¿no? Claro. Obviamente, pues, eh, necesitaba ayuda. No, pero en este caso, mucho de lo que permitió que tuviera esta transición de peso fue el cambio de actividad Claro, y platícame un
0: poquito más porque eh, últimamente la presión social y los estándares de belleza sí. Hacen que sobre las jovencitas y sobre los jovencitos Exista mucha presión de que el estándar de belleza es ser delgado okay. Es ser extremadamente delgado y yo lo sé porque he tenido la oportunidad dentro de la consulta de tratar con este tipo de pacientes Y algo que es común o que es como una constante es que te vuelves un experto en ocultar lo que estás haciendo Por supuesto. Porque eras adolescente y seguramente tú te volviste un experto en que tus papás creyeran que estabas comiendo
1: Sí, de hecho, mis papás no, no, no tenían ni la menor idea. O sea, tiene muy poco que yo hablé con mis papás y les... Bueno, sobre todo con mi mamá, más bien. Eh, y le comenté la situación de lo que pasaba. Y me dijo, es que, ¿cómo crees? Y le dije, pues sí. O sea y es un problema que yo detecto y ahorita yo también en la consulta que tengo muchas veces me es mucho más fácil detectar los problemas que hay porque conozco toda la gama desde un paciente que está pasando por un problema de trastornos de la alimentación y que oculta cosas hasta el proceso que tiene un paciente con obesidad no la ansiedad que genera estar dentro de un régimen y la presión ahora lo que hablas ahorita de los estándares de belleza por supuesto que sí o sea ahorita estamos muy preocupados por este estándar no solamente es la situación ¿no? de ser eh, delgado o delgada sino también ahorita eh, empieza toda la situación del cuerpo fitness, ¿no? claro. entonces ahorita está viendo una transición entre no solamente ser delgado, sino ya tener un cuerpo musculoso, trabajado ¿no? y esto está trayendo otro tipo de complicaciones, o sea, se ve muy padre, es muy bonito ¿no? cuando tú lo agarras como un hábito saludable por supuesto, pero pues también tiene riesgos, ¿no? claro Entonces, adelantándome un poquito en tu historia
0: cambias de actividad de pasar de un trabajo muy físico con lo del baile con lo de la danza a cambiar de actividad artística, me contabas uh -huh. que te cambiaste a la pintura Así es. coincide con que empiezas tus estudios profesionales y que tuviste una beca y que era la presión de mantener el promedio el drástico cambio de no hacer actividad física es. pero esa ansiedad ese problema de fondo de lo podemos decir a final de cuentas De no estar en paz contigo De no encontrar tu lugar sí. Lo tradujiste Al otro extremo Así es. Y entonces A muchos de los que tuvimos sobrepeso Nos pasa que desarrollamos La comida Como un apapacho Como un tranquilizador Si nos sentimos con miedo La comida nos calma Si nos sentimos ansiosos La comida nos mitiga esa ansiedad si nos sentimos no aceptados, la comida se convierte en eso Cuéntanos un poquito de esa parte Cómo tú te dabas cuenta que estabas subiendo de peso Porque desde luego que tenías mucha conciencia de tu compo de tu peso Pero cómo seguías con esa mala conducta
1: o esa conducta no saludable de la comida Realmente te puedo decir que no me di cuenta No me di cuenta de la transición del peso eh, eso es algo increíble porque en sí en algún momento me llegó a preocupar mucho la talla, el pantalón, este, que la playera fuera pues eh, ajustada, que no se viera eh, la cantidad de grasa y después eh, pues pasó mucho tiempo durante, estuve subiendo de peso y fue un día, lo tengo perfectamente claro el día en que me di cuenta y dije ¿qué es esto? <risa> no, o sea volteé al espejo y, e hice conciencia de lo que estaba pasando ...pero ya había pasado por no sé cuántas tallas. Es decir, sí. después de tu problema
0: de anorexia... ...bloqueaste sí. el verte en el espejo siquiera. Pues, o sea, te veías pero no te observabas. Así es. Tú te veías, te peinabas, pero no te observabas. Uh -huh. Y entonces te haces consciente de qué pasó. Cómo llegué a esta parte... ...que es el primero de los tips que tenemos en este programa... ...es reconocer que tienes una relación no saludable con la comida... Y que necesitas ayuda Así es. Y nos decías que para ti Y creo que para todos los que tuvimos el problema Es tan claro como el día que naciste O sea, lo tienes en la fecha Y en el momento Así es. Una vez que tú te das cuenta También Quiero que me cuentes Inmediatamente buscaste ayuda O empezaste como muchos A seguir los consejos de belleza De la tía, de la revista, del programa Del sitio de internet ¿Cómo fue en Gustavo? esa transición
1: bueno en ese momento pues bueno les aclaro no estaba estudiando nutrición todavía entonces pues empecé bueno de hecho siempre tuve esta conciencia de querer hacer una dieta de hacer un régimen de pues ya voy a empezar a, a bajar de peso no y entonces pues trataba de ajustar la comida a como yo creía omitía eh, comer eh, pastas que es lo que generalmente hacemos este papa refresco pero te das cuenta que después te entra una ansiedad y regresas a lo mismo, claro. ¿no? Y vuelves a caer. Entonces, sí, ¿no? Y haces la dieta y tomas el licuado y dejas de comer. Y comes puras proteínas, porque también incluso hay dietas en donde solo consumen proteínas. Este, muchas cosas, ¿no? Y las haces para bajar de peso, pero es con un desconocimiento. Empecé, pues, sin conocer. Claro. A pesar de que ya estabas estudiando medicina. Así es.
0: Y eso también es un dato muy interesante, cómo a veces la gente... Está por sentado que un médico también es un experto en nutrición. Coméntanos un poquito de tu experiencia de formación como médico y qué deficiencias dabas en esa formación como nutriólogo que después te llevó a estudiar nutrición.
1: Bueno, en algún momento nosotros eh, sí recibimos eh, durante nuestra formación un semestre de eh, una materia que se llama implementación de la terapia nutricional porque por supuesto tienes que tener una idea pero no fue hasta que estudié la maestría y empecé la maestría que empecé a tener una conciencia verdadera de lo que era la nutrición y de la importancia que tiene no que tiene eh, no solamente como como para los pacientes que quieren bajar de peso sino para el proceso de enfermedad y de curación en un paciente es súper importante pero realmente te puedo decir que un médico conoce en grados no profundos eh, la cuestión de la nutrición y esto pues lo he podido ver también en mi práctica profesional, ¿no? Porque voy a los hospitales y muchas veces las indicaciones y las cosas, eh, pues no están bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento y no está mal. O sea, un médico, eh, aunque debería saberlo, porque yo creo que es algo importante y de, uh, deber, es un deber ser, a lo mejor y no está o apenas está empezando a tener o agarrar una gran importancia. Porque tú sabes también que los temas de nutrición hasta hace muy poco empezaron como a tener un boom. Claro. No, entonces eso también es algo que, que, que tenemos que considerar.
0: Y a lo mejor también, y eh, lo he visto mucho en compañeros médicos, es. La nutrición para padecimientos, es decir, para cuando ya estás enfermo. Claro. Pero no tanto la nutrición como estilo de vida y mucho menos la nutrición dentro del deporte. O prevención, por supuesto. O dentro de la prevención sí. o dentro del estilo de vida saludable. Es decir, la formación es como muy general, pero no es profunda para ayudar a esa persona. Uh -huh. Entonces, el segundo de los tips que platicábamos es una vez que reconoces que tienes una relación no saludable con la comida y que decidiste cambiar, y que empiezas a ensayar en base a lo que sabías de la carrera, en base a lo que tenías, de que si la proteína, como me decías, o que si suspender refrescos, o que si dejar de cenar, o todas esas cosas que yo creo que todos los que empezamos, claro. pasamos en algún momento, cuando llega el momento en que dices, ok, si realmente ya decidí cambiar, necesito buscar ayuda profesional, que sería el consejo número 3, busca ayuda profesional. Por
1: supuesto fue cuando empecé la maestría, ¿no? Fue cuando empiezo la maestría que eh, pues tengo algunos compañeros que son entrañables para mí, pues que tuvieron charlas conmigo, ¿no? Acerca de, bueno, Gustavo, pues si tú eres nutriólogo, pues tienes que empezar a bajar de peso, este, tienes que cuidar tu alimentación y por supuesto ellos fueron el primer contacto que yo tuve porque, eh, eh, bueno, eran de formación nutriólogas. Entonces, okay. una de ellas, la cual quiero mucho, por supuesto, este, fue la que me dijo, yo te llevo, yo te ayudo, este y fue con ella con la que empecé todo este, este proceso. ¿no?
0: Y, ¿cuándo incorporas de nuevo la actividad física como parte de tu proceso
1: de transformación? Fíjate que a partir de que me di cuenta que estaba como pasado de peso, siempre estuve haciendo actividad física, pero era esporádica hice natación iba al gimnasio pero obviamente todo esto con un desconocimiento también pues de causa no ¿Qué? no soy no no tenía obligación de saber nadar en entrenamiento entonces iba nadaba esporádicamente iba al gimnasio este pero sabes una cosa algo que pasaba también es que y lo que detecto mucho es que muchas veces nos da pena ir al gimnasio cuando estamos gorditos ¿Por qué? Porque pues, ves a la gente que es musculosa, ves a la gente fuerte este, y te da pena, ¿no? Porque incluso hasta sientes que te miran feo, ¿no? Creo claro. que ahí hay una situación con el autoestima y hay una situación importante contigo mismo y con la percepción que tienes de ti, ¿ok? Entonces, eh, pues eso era muy esporádico. Entonces empecé a incorporarlo, eh, pero ya formalmente fue en noviembre del año antepasado que empecé a tomar la decisión de hacer ejercicio por mi cuenta y fue hasta abril que entonces ya formalmente entro en un programa de entrenamiento. Claro y acabas de mencionar un tema también que es muy importante
0: y que debe ser una decisión bien complicada ¿Por qué? Porque un gimnasio pues está dentro de la cultura ves a la gente que ya está musculada, a la gente que tiene mucha experiencia, a la gente que ocupa todos los aparatos y pone una fila para un super serie o un entrenamiento de circuito y llega una persona con sobrepeso, con ignorancia de cómo hacer los ejercicios y te sientes marginado. Nuevamente, es una reafirmación de lo que te llevó a ese problema. Por supuesto. Y entonces, a veces siquiera no te da... La autoestima o no te da el valor para preguntar, oye, ¿y cómo
1: se hace? Y
0: entonces ves copias y mal haces.
1: Y mal copias.
0: Y mal copias, claro. exactamente, porque no tienes la técnica. A veces, si fuiste a un gimnasio en el que el núcleo no era como capacitarlos a todos los entrenos, sino... Es un negocio aparte, el entrenamiento uh -huh. personal, y entonces te darán una embarradita. Este es el pres de pecho, este es la jaca, este es el... Bla, 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 bla. Eh, si quieres, si tienes alguna duda, pregunta. Claro. La primera vez que preguntaste, te trataron de vender un entrenamiento, y entonces dices, pues, ¿para qué pregunto si me van a vender? Así y entonces es. pasan también, porque así le ha pasado a muchos de los pacientes, antes de que decidan buscar una ayuda profesional, estás como en ese limbo. Y entonces... Para eso es bien importante buscar una ayuda profesional. Y a veces necesitas, y eso también lo promovemos mucho, un trabajo interdisciplinario. Claro. En este caso, la parte de la nutrición ya la tenías como una nutrióloga. Y ya estabas tú profesionalizándote en eso, profundizando en eso. Y la parte del entrenamiento se compone en eso. Y eh, dentro de este plan, hiciste una transformación radical la recomendarías más bien, no sé si la hiciste o no Una transformación radical de pasar de una alimentación totalmente desordenada En calorías, en calidad, en cantidad, en todo lo que te hizo subir a, a de peso Y cambiaste o fuiste incorporando tus hábitos uno a uno ¿Cuál sería tu enfoque hoy? Que ya eres una persona con conocimiento de, los, de ambas partes ¿Cuál sería el consejo que le darías a quien nos esté escuchando? y que está sintiéndose identificado con esa historia, o también ¿cuál sería tu consejo para quien nos esté escuchando y es entrenador o es, eh, eh, está relacionado con la atención de pacientes y le llegan esos pacientes y dicen, ¿le cambio todo? ¿va a tener adherencia
1: o voy paso a paso? Ok, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que les recomiendo siempre a mis pacientes es que eh, efectivamente tenemos que tener un tratamiento multidisciplinario yo tomaría tres cosas uh -huh. primero tener a un experto en nutrición por supuesto segundo una revisión médica porque tienes que saber si todo está bien médicamente no y también tomar en cuenta la situación psicológica es súper importante entonces esos son tres pilares obviamente ya si quieres una transformación pues necesitas un entrenador físico por supuesto alguien que tenga conocimiento para que te vaya guiando paso a paso qué te puedo decir de esto eh, esto tiene que ser paulatino. Yo a veces hasta me comía una pizza completa, ¿no? Con tres litros de coca y no me daba cuenta. Entonces, ¿cómo vas a hacer eh, a un paciente dejar la pizza y dejar la coca de golpe? Eso muchas veces lleva al fracaso, ¿no? Y más, si le vas a ofrecer al paciente pechuga asada, pollo hervido, este, y horas, ¿no? O sea, te va a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Entonces siempre tiene que ser paulatino. Tenemos que tener claro que los hábitos se construyen. Entonces, si nosotros empezamos a implementar cambios en el estilo de vida de manera pequeña, es más fácil que vayan a ser permanentes. Y esto yo se los digo a mis pacientes. Poco a poco empiezo cambiándoles. Primero educándolos a que coman cinco veces, después a que moderen las cantidades. Posteriormente, entonces voy cambiando, ¿no? Pues el grupo de alimentos los voy moviendo, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguen a una dieta saludable y entonces los pacientes aprendan a comer. La finalidad de un paciente que tiene una transformación no es el hecho de transformar el cuerpo físicamente, sino convertir el estado nutricional eh, y convertir más bien tu vida en algo muchísimo más saludable, ¿no? Entonces, y esto solamente va, pues, con buenos hábitos.
0: Claro, claro. Entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos platicado. ¿Te parece bien? Sí. Punto número uno, reconocer que tienes una relación no saludable con la comida y que necesitas ayuda. Uh -huh. Punto número dos, tomar realmente la decisión de cambiar, pero que esa decisión sea
1: tuya. ¿Qué?
0: Porque a mí me han llegado a la consulta, y me imagino que a ti también, o hemos visto en los gimnasios, gente que se inscribe para satisfacer algo más. O que llega a la consulta porque mi pareja me dijo que viniera, porque mi mamá me dijo que viniera, porque el doctor me dijo que viniera. La decisión no está viniendo desde adentro y entonces no estás dispuesto a esa
1: transformación. Por supuesto. Sí, tiene que nacer de ti, tienes que tener como una motivación, una meta clara. Ahora, para mí el paciente que llega eh, obligado es un paciente que va muy fácilmente a caer en un fracaso, pero... También puede ser, ¿no?, que si lo sabes manejar y lo sabes escuchar, le puedas ayudar, ¿no?, y esto sería para los expertos en nutrición, ayudar al paciente a encontrar esos motivos. Claro. Ya lo tienes en la consulta, ya te lo llevaron, entonces convéncelo. Es, es lo que ahora en la
0: parte del coaching nutricional tienes que establecer el rapport, es decir, la empatía, y tienes que ayudarlo a descubrir que realmente quiere cambiar. Porque en el fondo quiere, claro. pero no ha descubierto el motivador que le va a ayudar a mejorar su
1: relación con la comida. Y otra cosa que también es importante es que sepa o que trate de identificar esos puntos que le generan ansiedad. Y por eso vuelvo a lo mismo de la, de, de, de la valoración psicológica. Uh -huh. Necesitas encontrar qué es lo que está pasando contigo. Claro. Para poder descubrir y ver si no es algo que pueda ser un poco más profundo Y que necesites ponerle una solución Para que puedas tener una relación sana con la comida Entonces eso nos llega al tercer punto Busca ayuda profesional Así Y es. si ya tienes algún
0: padecimiento médico El equipo deberá de ser médico, nutriólogo Y si es un nutriólogo con conocimientos ya de lo que es el coaching Puede ayudarte a identificar uh -huh. eso Pero si tu problema está más profundo Que esa es otra de las cosas que la gente piensa que un coach es un psicólogo y no necesariamente es lo mismo una cosa es a un nivel de potencializar tu cambio y otra cosa requiere un trabajo más profundo claro. entonces si se identifica hoy realmente la amalgama entre estos tres componentes cada vez se hace mejor y es más aceptada y da mejores resultados claro. entonces decides cambiar busca de profesional y incorporar tus cambios uno a uno como decías es que también va muy de la mano con el enfoque que, que yo tengo y que siempre recomiendo no puedes pasar de una dominator con una coca de dos litros a un plato que tenga 120 gramos de pechuga de pollo asada, dos tazas de vegetales y cero carbohidratos o media taza de arroz, ¿no? Así es. Va a decir, ¿qué es esto? ¿La botana? ¿El aperitivo? Sí, claro. Y sobre todo, si no está claro el propósito de cambiar. Uno a uno los hábitos con un proceso de educación, que también lo tocabas, ¿no? No solamente es, aquí está tu dieta y te toca los lunes desayunar esto y almorzar esto, comer esto, tu colación y tu cena, sino que el paciente también vaya educándose. Porque a final de cuentas lo que buscamos no es que el paciente se quede toda la vida con nosotros. Uh -huh. Que el paciente salga empoderado, que el paciente es salga el... educado para poder transformar eso en un estilo de vida.
1: Y esa palabra de empoderar eh, me parece muy interesante porque lo hablabas muy poco en una plática que pude dar. Eh, empoderar al paciente, ¿no? Eso le hace tener seguridad lo estás incluyendo dentro de su tratamiento estás pidiendo ciertas opiniones, tú eres un guía ¿no? eres un guía pero también tienes que hacer participar al paciente pues para que no sienta eh, porque muchas veces también el paciente y eso me pasa en la consulta y me pasaba a mí, sientes que el profesionista de la salud te ve y es así como de Híjole, ¿no? Como te ve para abajo porque, porque, y te regaña, porque muchas veces te regañan. Es que no seguiste la dieta y por eso bajaste un kilo. No, realmente no. Y Yo creo que ahí tenemos que tener mucho la conciencia de eh, tener esta empatía. Esto que tú dices eh, eh, con el paciente, pues de poder entender lo que está pasando. ¿no? De su proceso, que no es algo fácil, que lo estás educando y que incluso el paciente, o que incluso podemos tener en recaídas, no y lo padre es cuando tú ayudas al paciente a decir: Ok, te caíste, pero levántate, no pasa nada. O sea, podemos retomar el régimen alimenticio, podemos retomar... O sea, simplemente eh, es normal. Es normal que el paciente de pronto, porque incluso a los que ya tenemos como un muy buen hábito, de pronto pues también como que... Ah, Cedes ¿no? a la tentación Cedes un poco Y más que tentación Yo creo que tienes que aprender a disfrutar No, de la vida Tienes que aprender a disfrutar de la comida O sea, porque si no también puedes caer en el otro lado De convertir este modo de vida en una obsesión Exactamente Puedes caer en la viborexia En volverte un extremista
0: de esa parte Y eso me lleva al quinto punto okay. No te tomó una semana Tener sobrepeso Fueron años Igual, el cambiar tu cuerpo, tu vida, tu mente, tu relación con la comida Te va a tomar tiempo sí. Y te vas a caer Que qué bueno que mencionas eso No eres perfecto, te vas a caer Y va a haber momentos en que, sobre todo si lo estás combinando con un proceso de entrenamiento En el que aparte le estás exigiendo a tu cuerpo que vaya a sus límites Que empiece a desarrollar la masa muscular Vas a decir, ¿cómo, ¿para qué lo estoy haciendo? Es más fácil regresar a esa zona de confort mejor me apapacho de nuevo con mis bebidas azucaradas, con mis grasas con mis carbohidratos pero persiste persiste y sé constante y eso me lleva a lo que te quiero preguntar hoy, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que has tenido con este proceso de transformación en el que todavía estás trabajando?
1: pues eh, primero eh, poder eh, enseñarle a mis pacientes que lo pueden hacer porque ha habido pacientes con los que yo he ido caminando, no y han visto eh, mi proceso. Dos, eh, otra de las satisfacciones es, bueno, yo soy profesor. Entonces, también poderle enseñar a mis alumnos, ¿no? no solamente ser un profesionista, ser un buen nutriólogo, ser un buen médico, sino también enseñarles que es importante ser congruentes con tu profesión. ¿no? Otra de las satisfacciones que he tenido, pues por supuesto, es el hecho pues, de poder eh, verme al espejo, ¿No? Eh, poder observar las fotos, este, poder ir eh, caminando por el mundo, vaya, y sentirme bien conmigo mismo. ¿no? Esas son grandes satisfacciones y aparte de todo, pues, poder hacer esto que estamos haciendo hoy, poderle compartir a la gente ¿no? lo que pasa y pues decirle a la gente, pues yo lo viví y creo que sí se puede, puedes tener un estilo de vida saludable y hacerles ver que el límite no está en los demás. El límite está en tu cabeza y está en ti mismo. Exactamente.
0: Y me comentabas también que tú eres un apasionado del estudio, Así. del aprendizaje. Tú, en ese proceso de transformación, ¿también recomendarías que yo como paciente o yo como atleta me involucre en aprender sobre los temas?
1: Claro. Yo... En todo este proceso, eh, toda la gente que, bueno, ya, ya sabes, ya tú lo haces, nosotros como profesionistas muchas veces no podemos tratarnos a nosotros mismos. Incluso yo te puedo decir que antes, cuando empecé esta transformación, yo no conocía nada de la farmacología del deporte. Bueno, conocía muy poco. Entonces es hasta el momento en que empiezo a, a, a ver todo lo que estamos haciendo, que digo, ok, voy a buscar un curso, este, porque soy médico y quiero saber qué es lo que va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi cuerpo, que todo sea seguro, eh, que todo esté bien. ¿no? Entonces esto me permitió también involucrarme y ser parte de mi proceso. Ahora, el hecho de conocer... No quiere decir que voy a entorpecer el trabajo de la persona que está contigo y que te está acompañando. Tú tienes que tener los límites. Sabes lo que estás haciendo, conoces, pero tampoco le vas a meter de tu cosecha porque puedes eh, pues entorpecer o incluso puedes tener consecuencias muy severas de lo que estás haciendo. Entonces yo en este tipo de cosas te diría, sí, tienes que conocer, sí es bueno informarse, pero la pregunta sería, ¿dónde me voy a informar? No voy a llegar a Google y voy a decir, este, no sé, farmacología. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente empieza con mitos, con tabús, o meten información que no es verídica. Entonces, lo que es importante es, si sí conocen, si sí lee, empodérate de tu tratamiento, porque eso también te da poder, el conocer te ayuda, pero busca un lugar, un sitio, o sitios de información que sean... Eh, viables, que sean verdaderos eh, y que realmente eh, te puedan dar información verídica claro, y déjame compartirte que eso es precisamente lo que motiva
0: el nacimiento de AMED,
1: okay. llevar
0: información básica y avanzada sobre nutrición, sobre deporte en un principio, y hoy sobre desarrollo personal y sobre emprendimiento entonces AMED ya sabes, búscanos, mándanos un mensaje si quieres conocer más de nuestros cursos y hoy, como la información debe de estar, y lo hacemos todos al alcance de un dedo, tenemos este programa, que esta membresía, este nuevo programa que es AMED con un clic okay. y AMED con un clic, si me permites, platicártelo rapidito de qué se trata AMED con un clic es un programa de membresía, en el cual tú haces un solo pago, y vas a tener acceso a todo el catálogo de cursos de estos cuatro ejes, nutrición Entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento De tal manera que tú puedes estudiar lo que estás interesado Y si tú también quieres enriquecer tu currículum Porque a veces el, el reconocimiento oficial es Costos, importante ti. Tienes la posibilidad de solamente buscar el aval Y cubrir el costo del aval de los cursos que quieras no. es decir, a veces yo quiero aprender de un tema pero de ese en particular no me interesa tener el reconocimiento pero otro, sí es muy importante entonces, en base a los 20 años de experiencia que ya tiene AMED compartiendo la educación deportiva es que nace este programa y estoy seguro que puede ser la respuesta para quien empieza, porque tenemos cursos desde principiantes, principios de nutrición, principios de entrenamiento, principios de farmacología que decías, que realmente entre los amantes del físico-constructivismo y los atletas profesionales de competencias, pues sería como dicen por ahí, querer tapar el sol con un dedo, decir que llegan completamente naturales. Sí. Pero es mejor saber qué pasa bueno y qué pasa malo en tu cuerpo, y que tú puedas tomar una decisión informada de si te quieres someter a ese proceso, o simplemente quieres buscar una transformación hacia un estilo de vida saludable. Por supuesto. Y cuéntanos, o invita a nuestros escuchas, porque estoy seguro, aquí ya tengo unas preguntas que te quiero hacer ahorita okay. que terminemos de platicar, claro. pero, ¿qué beneficios te da hoy el tener un estilo de vida saludable? ¿Cómo se ha equilibrado tu vida? ¿Cómo encontraste esa relación saludable y empoderada
1: con Gustavo? Por supuesto, pues eh, Gustavo es una persona totalmente diferente el día de hoy. O sea, toda la gente lo ve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque empecé tratamiento psicológico y eso es algo muy importante. Entonces me permitió empezar a tener una relación sana primero conmigo mismo. Después de conmigo mismo, pues obviamente esto va a proyectar una situación de salud en mi cuerpo. ¿Qué me permite esto? Vuelvo pues lo mismo, tener congruencia con mi profesión, ¿no? Poderme enfrentar al mundo, pues a lo mejor con, con, con una imagen más segura, ¿no? Eh, poder estar bien conmigo mismo, ¿no? Y sobre todo, creo que es lo más importante también... Es que me permite tener un estilo de vida saludable que a mí me garantiza o, o trato de que me garantice poder tener una mejor calidad de vida. Que eso es algo muy importante y es algo que tenemos que considerar. Por supuesto vienen las otras partes, ¿no? En donde pues a lo mejor eh, eh, viene la cuestión de vanidad. No puedo poner la ropa que yo quiera y ahora ya pues, se me ve bien, ¿no? Este, pero, pero creo que lo más importante es esto. Cambia mi vida desde el punto de vista que Gustavo está en paz consigo mismo. Y que Gustavo tiene una vida saludable Que le augura pues, un mejor estado de salud Excelente uh -huh. Y ese estado
0: de salud es resultado del ejercicio constante De la alimentación saludable Y de reconciliarte contigo Así es Pues es básicamente esto lo que estábamos platicando Vamos a repetir de una manera de resumen Los cinco hábitos Uno, reconoce que tienes una relación no saludable con la comida Y que necesitas ayuda uh -huh. Número dos, Toma la decisión de cambiar, pero que sea tuya, no motivada por satisfacer algo más, porque eso seguramente no. Y si la tomas por satisfacer algo más, busca encontrar las razones que a ti te van a permitir estar. Número tres, busca ayuda profesional y si es un equipo interdisciplinario, tendrás mejores resultados. Número cuatro, no quieras cambiar de la noche a la mañana ve incorporando tus ámbitos de hábitos uno a uno dales el tiempo es decir el número siguiente sé constante sé persistente y conviértelo no en un ratito y después regresar a tus hábitos sino en un estilo de vida y eso lleva tiempo y también lleva conocimiento estudia apasionate de lo que haces y quiero antes de terminar que mientras yo ordeno aquí las preguntas que nos están haciendo platícanos dónde te puede contactar quien quiera conocer un poco más de ti, de tu historia, preguntarte algo a lo mejor ya en un
1: chat privado. ¿Dónde ah, te pueden encontrar? Con todo gusto, en Facebook estoy como Dr. Gustavo Anaya Salinas. Eh, también me pueden encontrar Dr. Gustavo Anaya Salinas en Instagram. Este igualmente estoy en Twitter. O, eh, pues, si pueden, pues vamos a poner mi celular ahí abajo para cualquier cosa. Pues me pueden encontrar sin ningún problema y a quien pueda ayudar, pues también, ¿no? Porque muchas veces es bueno eh, escuchar este tipo de cosas. Este tipo de historias motivan mucho y, sobre todo, pues siempre necesitas a alguien que esté como coacheándote, ¿no? A lo mejor y no que te esté tratando, pero mmm, que sepas que hay alguien ahí.
0: Claro, ¿no? muchísimas
1: gracias. Estarán en los comentarios los datos de contacto para que tú lo puedas ver. Y
0: tengo aquí unas preguntas. Uh -huh. Me preguntan. ¿Cómo puedo identificar
1: a una persona que está teniendo problemas de anorexia y bulimia? Ah, bueno, pues eso eh, depende mucho del paciente pero generalmente pues es una persona pues que baja mucho de peso, no que empieza a tener como esta situación del control de calorías, pasa mucho, empiezan a preocuparse demasiado por cuántas calorías estoy consumiendo, no este, eh, incluso eh, podemos ver eh, pacientes que muchas veces no desarrollan estos patrones de conducta, no creo que para los papás y para las mamás es mucho tener como un conocimiento no y una muy buena comunicación con tu hijo para poder poder detectar estos problemas, pero principalmente es eso, empiezan a tener una preocupación o por realizar mucho ejercicio o por el número de calorías que están consumiendo, ¿no? Y pues empieza a haber un cambio también en la conducta, generalmente empiezan a retraerse, este, etcétera, etcétera, Y ¿no? empiezan a evitar los momentos de comida en grupo. Así es. Y ¿No? también, algo que yo
0: te quisiera agregar, es que empiezan a usar ropa como muy holgada para ocultar... Que están demasiado fracasos, sobre todo las jovencitas Que quieren ocultárselo a sus papás Yo te he dado la oportunidad de platicar O de atender Y una de ellas me comentaba Que llegó a ponerse ocho capas de ropa Para, no para que, que no del... se notara Que estaba delgada Porque ella ante el espejo se seguía viendo mal Y la otra pregunta es ¿Cómo puede iniciar Un programa Un paciente diabético? ¿Puede ir directo al gimnasio? ¿O necesita
1: forzosamente ir al médico? Por supuesto que necesite ir al médico. O sea, eso no es una, eso es un deber ser. ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes diabéticos tenemos que recordar que tienen un descontrol metabólico. ¿Ok? Entonces tenemos que estar bien controlados para poder entonces empezar con la fase de ejercicio. Y este control, ¿cómo va a venir? Pues sacando unos estudios, llegando a una valoración con un médico, haciendo adecuaciones en el tratamiento. Y por supuesto, también tienen que ver al nutriólogo en un inicio para que les ponga una dieta adecuada y sea una dieta adecuada también para un paciente que va a realizar ejercicio, porque tenemos que recordar que un paciente que hace ejercicio no puede comer de más, pero tampoco puede comer de menos, claro. tiene que comer lo que es. Tiene que comer lo que es porque lo que está buscando es una transformación, pero saludable.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, mm -hmm. Gustavo. Esperamos tenerte muchas veces platicando y colaborando en los proyectos que estamos haciendo en AMED. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en los siguientes episodios. Y recuerda, AMED con un clic es el programa que estás buscando si quieres aprender más sobre temas de nutrición, emprendimiento, liderazgo y desarrollo personal. Hasta la próxima.